0: Bonjour Claudie Aigneret. Bonjour David Bicker. Alors en cette période de fête où l'on regarde le ciel avec euh, une certaine tendresse, euh, j'ai envie qu'on parle de la Lune. Et ma première question sera pourquoi cette Lune, pourquoi notre satellite intéresse-t-il à nouveau les agences
1: spatiales du, du monde entier Oui, alors c'est vrai que la Lune est au cœur des agendas en ce moment. On en parle beaucoup, on, on espère que des, des choses vont s'y dérouler. Alors c'est pas qu'un problème d'agence spatiale. Je crois que c'est la grande différence avec ce qui s'est passé et qui, moi, m'a fait rêver, la génération Apollo, le premier pas de l'homme sur la Lune en, en, en 69. On a bien sûr les agences spatiales, mais on a aussi des entreprises privées qui, aujourd'hui, mettent une impulsion différente, une, une dynamique. Alors, je dirais qu'on reste toujours sur des objectifs très politiques, de démonstration, de leadership, d'influence à créer des alliances autour de soi pour retourner sur, euh, sur la Lune, mais qu'il y a aussi des objectifs euh, économiques qui se, qui se profilent, commerciaux. Et puis bien évidemment, l'émerveillement, la fascination qui est toujours là, et puis la recherche scientifique.
0: Évidemment, on va en parler. Euh, pour nous rafraîchir un peu la mémoire et celle de nos auditeurs, quels sont les grands projets lunaires dont on va entendre parler dans les mois qui viennent, parce que plusieurs continents s'intéressent à
1: la Lune, plusieurs euh, puissances Absolument, il y a de très belles missions euh, automatiques avec des, des rovers euh, qui sont sur la Lune aujourd'hui, autour de, de la Lune, et ça, ça concerne euh, eh bien les Américains, bien sûr, les Chinois, avec même une première réalisée par euh, les partenaires chinois avec une sonde sur la face cachée de la Lune. Vous avez sans doute entendu que les Indiens ont mis également une sonde sur la Lune avec Chandrayaan 3. Et puis des nouvelles puissances qui apportent des petits rovers ou des petits éléments complémentaires. Et ça, ça va, des Émirats Arabes Unis à Israël, à l'Europe bien évidemment. Et, et donc il y a plein d'agences qui effectivement aujourd'hui, sur le plan technologique, sont en capacité de s'installer sur la Lune. Tout ça pour préparer l'arrivée des humains.
0: Alors justement, on va parler de l'arrivée des humains et de ce qu'ils pourraient faire sur la Lune, et surtout combien de temps, combien de temps pourraient-ils vivre sur la Lune Avant ça, euh, l'Europe. L'Europe est apparue quelque peu divisée ces derniers temps, euh, notamment sur Ariane. Euh, elle a semblé distancée dans la compétition spatiale, notamment avec les projets privés américains. Euh, un, est-ce que c'est vrai Et deux, quelle est la contribution à ces projets lunaires de, de notre continent
1: Mais Vous avez raison de poser la, la question de l'ambition européenne et de sa présence dans cette expansion de, de l'humanité, je dirais, dans sa, sa capacité à, à explorer. Et effectivement, il y a eu beaucoup de réunions à, à un haut niveau de prise de décision, au, au niveau européen, pour augmenter ce niveau d'ambition et être vraiment des partenaires qui comptent. Parce qu'au-delà des enjeux qu'on a évoqués précédemment, il y a aussi des enjeux juridiques. De régulation, et ce qui veut dire que la voix de l'Europe compte dans la table des négociations, si effectivement elle est présente dans cette dans cette dimension d'exploration. Alors elle va l'être puisqu'elle a pris des décisions de s'engager sur l'apport d'un Cargo, un allunisseur sur la surface de la Lune, et c'est important, se disant, on veut installer des équipages qui vont rester quelques mois, il va y avoir besoin d'une logistique, d'installation, donc on a besoin d'apporter des charges utiles, donc c'est un apport euh, important. Et puis vous le savez, déjà, aujourd'hui dans le programme américain qui s'appelle Artemis Destination Lunaire la capsule qui emmène les équipages le vaisseau Orion a un module de service qui permet le pilotage le guidage, euh, l'apport des, des éléments pour, euh, pour l'équipage et de fabrication européenne c'est le European Service Module ça c'est pour la fin de l'année les... 2024 alors ce module Orion il a déjà fonctionné une fois, parce que mmh. le premier tiers à Artemis a déjà été fait. Fin 2024, c'est Artemis 2. C'est-à-dire que le gros lanceur américain et avec sa capsule Orion, va emmener un équipage de 4 personnes, cette fois-ci. Mais qui restera en orbite autour de la Lune. Il s'agit d'Artemis 3, la mission suivante, qui, elle, déposera l'équipage sur la Lune. Entre-temps, on va essayer d'installer une infrastructure autour de la Lune, qu'on appelle le Gateway. Donc ce portail qui va permettre d'ouvrir ces portes de de l'exploration. Et ce Gateway est constitué de modules avec différentes fonctionnalités et là aussi l'Europe a un rôle important. Donc l'Europe est présente mais elle doit renforcer le caractère essentiel de ce qu'elle apporte pour être vraiment partie prenante à hauteur de cette nouvelle aventure tout à fait passionnante qui se prépare. Si vous ne l'avez pas reconnue, la voix que
0: vous entendez sur Radio Classique en ce moment, c'est celle de Claudie Aigneret, première femme française dans l'espace, ancienne ministre de la Recherche des Affaires Européennes, euh, docteur en médecine. Je ne vais pas vous dérouler son, son CV, mais c'est toujours un plaisir euh, d'interroger Claudie Aigneret. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur la Lune Vous avez déclaré récemment, euh, la Lune, c'est un peu les archives de la Terre, mais vous parliez euh, de projets euh, d'alunissage, euh, d'un retour des êtres humains, d'un retour de l'homme sur la Lune, euh, pour y passer un peu plus de temps que ce qu'on a connu par le passé. Que va-t-on y faire
1: alors vous avez raison, les missions Apollo, c'est cette démonstration de capacité à le faire, à poser des équipages et la plus longue des missions a duré 72 heures. Aujourd'hui, ce retour vers la Lune, si on peut l'appeler retour, c'est pour y installer des infrastructures permanentes qui vont permettre d'accueillir des équipages, apprendre à y vivre et y travailler. Vivre et y travailler, pourquoi faire bien sûr, avec des objectifs de recherche scientifique, mais aussi préparer la suite. La planète Mars, elle est quand même très très loin, c'est complexe, il y a encore plein de sujets technologiques, physiologiques à, à régler. On a besoin d'une plateforme d'apprentissage et c'est un passage obligé euh, d'être sur la Lune. La Lune, au point de vue scientifique, vous avez évoqué une archive de notre système solaire. Oui, la Lune, c'est un satellite très particulier, il n'a pas d'atmosphère, il n'a plus de géologie active. Donc, tout ce qui s'y passe, toutes ces... vous parliez de lever les yeux vers le ciel et on voit ces cratères d'impact sur sur la Lune. Tout ça est resté tel quel, est une archive qui nous permet de mieux dater, de mieux comprendre. Et d'ailleurs, une des idées est de se dire, sur la face cachée de la Lune, préservée de toute perturbation, pourquoi ne pas y installer un télescope de l'interférométrie qui nous permettrait d'avoir encore une, une plus belle vision sur notre système solaire. Donc ça, c'est un objectif important, peut-être pas le moteur, mais un objectif important, bien évidemment. Ensuite, euh, vivre, travailler sur la Lune, ça veut dire y rester quelques semaines, euh, ça veut dire s'y poser, ça veut dire y installer toute la logistique qui va permettre de fabriquer des habitats pour euh, protéger un équipage. Il y a quand même des radiations importantes, pas d'atmosphère, il faut recréer des écosystèmes, il faut apporter l'énergie qui va permettre d'être euh, installé sur la, sur la Lune. Donc tout ça, ça veut dire que c'est non seulement les entreprises qui traditionnels de spatiales avec lesquels on travaille depuis de nombreuses années, mais ce sont aussi des entreprises concernées par la logistique, la construction, la mobilité. Et donc on est en train d'ouvrir aussi dans cette sphère privé, au-delà de l'institutionnel, à des partenaires qui ne sont pas nos, nos partenaires habituels. Et dans la composante, vous l'évoquiez, d'enjeux de démonstration de technologie et démonstration d'influence, c'est important parce que vous avez deux compétiteurs qui sont aujourd'hui présents, un programme Artemis à leadership américain et puis un programme chinois la base lunaire à installer au pôle sud, ILRS, et ces deux grands partenaires fédèrent autour d'eux, par cette influence que va leur donner la, la technologie et la réalisation, euh, des pays... Coopérant. Donc il y a aussi des constitutions d'alliances qui sont très différentes de celles qu'on a connues au XXe siècle. Donc c'est une aventure absolument intéressante à, à suivre et c'est là où la voie européenne pour moi est essentielle à participer à la, à la mise en place et peut-être, alors soyons un peu utopiques ce matin, à se dire que sur ce lieu qui est un ailleurs par rapport à ce que nous connaissons sur Terre, on pourra penser de façon plus solidaire, mieux organisée la façon d'organiser cette vie en commun. Il faut se souvenir que les corps célestes sont quand même l'apanage de l'humanité, que c'est une forme de bien commun. Donc moi, c'est mon utopie de, de scientifique et de rêveuse d'espace. Vous dites de... une page
0: blanche, la Lune serait une page blanche et elle permettrait de préparer d'autres expéditions et de penser autrement
1: les, les, les interactions humaines. Alors je pense que le penser ailleurs nous oblige à penser Autrement, non seulement sur les interactions humaines, mais de se dire que par exemple dans un environnement aussi hostile, on va être obligé de trouver des solutions innovantes pour régler les problèmes qui seront les problèmes du quotidien. L'énergie, il va falloir apprendre à la stocker. Les déchets, il va falloir les recycler. Euh, euh, fabriquer de l'oxygène, de l'hydrogène, ça va venir d'où Il y a quelques ressources sur la Lune, au pôle sud, où il y a un petit peu de lumière et il y a des glaces d'eau. Donc il va falloir développer aussi la façon la plus sobre et la plus efficace d'utiliser ces ressources. Et toutes ces problématiques de penser l'économie circulaire, de penser la sobriété, de penser la bonne utilisation de ressources finies et limitées, c'est quand même beaucoup des enjeux que nous avons sur Terre. Donc tout ce qu'on va proposés comme innovation pour cet environnement hostile, moi je pense qu'ils seront très importants aussi pour nos enjeux terrestres d'aujourd'hui. Claudie Agnuré, vous avez consacré une grande partie de votre
0: vie à la recherche et à la science. Il y a aujourd'hui une thèse un peu farfelue, mais qui circule sur Internet, comme quoi l'homme ne serait jamais allé sur la Lune. Alors c'est un des nombreux exemples de remise en cause de la rationalité, de la science, de ce qui est... Observer et euh, je voudrais savoir ce que ça inspire à la tête chercheuse que vous êtes de voir comme ça la science devenir euh, de, de voir comme ça la science être malmenée, critiquée, remise en question.
1: Alors je vais ajouter une anecdote à ce que vous évoquez là. On m'arrête encore régulièrement dans la rue parce qu'on me reconnaît comme un astronaute pour me demander confirmation que la Terre soit ronde ou plate. Donc euh, on a effectivement aujourd'hui des remises en question d'éléments qui sont des vérités établies par la science. Alors qu'on se pose la question d'une recherche qui n'a pas encore complètement donné la réponse à tel tel sujet qu'on qu ignore, qui est dans le doute dans, dans son processus de recherche, ça ça me paraît sain et normal. Qu'est-ce que vous répondez, Claudie Ignoré, quand quelqu'un vous arrête dans la rue pour vous demander confirmation que la Terre n'est pas plate Je confirme qu'elle est ronde. Et je montre des images, je fais des conférences très régulièrement, j'ai toujours une image qui montre ce qu'on voit par le hublot, avec cette rotondité de la Terre, ce caractère infini du cosmos noir, et puis cette très mince pellicule d'atmosphère. Donc j'essaie de faire de la pédagogie à partir de ce que j'ai vécu, que ce soit pas trop intellectuel, mais que ça permette là aussi de prendre Conscience, qu'effectivement, certains faits sont établis par la science, sont des vérités, et puis que d'autres, eh ben, c'est quelque chose qui est en, une connaissance qui est en train de se construire.
0: Très rapidement, je voudrais qu'on quitte la Lune pour y, pour y revenir peut-être plus tard, euh, mais vous avez évoqué Mars, euh, j'ai lu quelque part que les chercheurs s'intéressaient aussi à la Lune de Saturne qui pourrait être habitable euh, Quelques mots sur Mars et Saturne qui sont euh, euh, finalement les chapitres suivants euh, de, de ce qu'on aura fait sur la Lune et appris sur la
1: Lune mais oui, absolument, cette question de se dire y a-t-il des formes de vie primitives quelque part Je parlais de l'atmosphère et de la vision de la vie sur Terre. Là, on est sûr qu'elle existe, ça je peux le confirmer euh, également. Mais effectivement, c'est une question scientifique majeure de se dire y a-t-il d'autres formes de vie Alors, Mars, c'est une planète qui a été très proche de, de la Terre il y a quelques centaines de, de millions d'années, même milliards, et euh, où on se pose cette question, où on va aller forer en profondeur, parce que c'est probablement non, pas en surface qu'on peut trouver des choses, et puis les lunes glacées des planètes géantes. Alors vous évoquez euh, Saturne, il y a une très belle mission à destination d'Encelade, pour aller explorer des océans, Fond, sous des centaines de kilomètres de glace, dans ces lunes glacées, où peut-être il y a la chaleur, il y a l'eau, il y a des éléments de biochimie qui pourraient permettre d'y trouver des traces de vie. Ça, c'est pour le futur. Mais actuellement, on a une mission de l'Agence Spatiale Européenne qui s'appelle JUICE, qui est partie en avril de, de cette année, qui va mettre huit ans pour aller vers les lunes glacées de Jupiter. Et là, la même question se pose. C'est une lune glacée avec des océans sous des profondeurs de glace et donc on est en train d'explorer ces possibilités. Mais on sort même de notre système solaire pour aller regarder les planètes autour d'autres étoiles et essayer d'avoir ces critères d'habitabilité, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient ni habitées ni habitables. Alors il y a les sondes, il y a tout ce qui se déplace
0: dans l'espace. On n'a pas parlé euh, des télescopes qui sont de plus en plus puissant. Ce sera pour une autre fois, Claudie Aignoré. J'aimerais qu'on termine en faisant une expérience avec nos auditeurs, une expérience radiophonique euh, avec euh, une musique euh, qui vous a touché, qui vous a fait frissonner au moment où vous êtes arrivé dans l'espace. C'est Casta Castadiva, interprété par la Calas. Je vais demander aux auditeurs, à ceux qui nous écoutent, de fermer les yeux. Je vais à mon tour fermer les yeux et je vous demande de nous raconter, en prenant votre temps, si nécessaire, les premières sensations de votre corps en apesanteur ce fameux 17 août 1996 et il y a cette musique pour mieux vous accompagner dans euh, la résurrection
1: de ce souvenir, Claudie Aignoret Oui, c'est un, un, un souvenir qui m'est encore euh, très cher et plein d'émotions effectivement prendre du temps pour regarder par le hublot de la station spatiale de voir euh, la planète qui défile sous, sous nos yeux avec ce corps qui ne ressent plus les effets de la gravité, un corps léger, qui fait qu'on se dégage presque de son corps et qu'on n'est qu'un regard plongé par le hublot de la Station Spatiale. Et imaginez ce moment, ce défilement, votre corps qui flotte, qui est léger, ce regard qui se dirige vers une Terre absolument somptueuse, magnifique. Et cette voix, cette musique qui vous entraîne, qui vous fait accéder à un niveau de contemplation que je qualifierais de extraterrestre. C'était un moment magique. J'ai essayé de le reproduire à plusieurs reprises au cours de, de ces séjours, mais c'est quelque chose qui me donne encore une émotion considérable. Ce sont des moments fascinants, merveilleux, inoubliables.
0: mille merci de nous avoir mis la tête dans les étoiles avec Maria Callas. Vous revenez nous parler d'espace quand vous voudrez, cher Claudie Aigneret. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, merci. À suivre le rappel des titres à la revue de presse et nous retrouvons nos esprits.